0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine réalisé par Dana Sayag Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits d'Amin Bendriouich, styliste de Pokémon, danseur, et de la dessinatrice Ida Razindrakot. Partons au Maroc, à la découverte du styliste Amin Bendriouich.
1: Yamin Amin Bendrewish, artisan, créateur de Marrakech. Euh, berbère, Sahraoui, arabe, africain. J'adore ta question. Waouh, on me l'a jamais posé celle-là, très cool. Je vois une moustache, des lunettes, un chapeau. Je pense que, je sais pas, je me dis, je, je vois une version de moi que que je m'étais projeté de moi plus jeune. Ouais. Que quelque part, avant dans ma vie, je voulais être comme ça. <rire> ce que je porte en général, c'est l'expression de, de ce qui se passe dans ma tête. Et euh, comme c'est un mélange de toutes ces influences, c'est-à-dire ma veste, c'est un vêtement classique qui a existé depuis très longtemps, mais là, il est, il est brodé avec un symbole berbère. Mais le symbole, il est, il est tourné d'une certaine manière pour que, que celui qui regarde soit un peu confus. C'est-à-dire, j'aime toujours à travers mes vêtements que les gens se posent des questions. C'est toujours cette recherche de, 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 de bousculer les codes et les, et les mélanger et révéler la richesse qui peut apparaître quand on, on ouvre des cultures les unes sur les autres. Après, là, je mets un chapeau qui est le fez marocain, et euh, avec une paire de lunettes qui ont été adoptées, la première marque de lunettes adoptée par la communauté hip-hop. J'ai eu la chance de trouver une paire à Rome, dans la boutique où le pape achète ses lunettes. Et en étant là-bas, je me disais, waouh, le pape, il doit se taper des barres à essayer des lunettes comme ça, parce que je ne vois pas trop. <rire> Pourquoi il va là-bas et le mélange des deux, ça fait que les, les Marocains, par exemple, ils voient, ils voient ce, ce chapeau d'une manière différente. C'est plus le truc juste traditionnel ou folklorique. Nous ici, c'est-à-dire si un homme met une jupe ou une robe, les gens vont être choqués. S'il si met une djellaba ou un caftan, tout le monde va trouver ça normal. Et en fait, si on regarde bien, la djellaba ou le caftan, c'est des robes, c'est juste une forme de robe. Alors ce que j'essaie de faire, c'est de justement jouer avec cette esthétique-là pour pousser les gens à faire ces rapprochements que moi, j'ai eu la possibilité de faire dans ma tête. Alors c'est toujours un, une recherche permanente pour euh, mixer les codes et, et, et faire réfléchir les gens. Parce que l'inertie, c'est pas bien. La, la, la nature, la vie, elle aime le mouvement. Et quand ça stagne, c'est pas bon. Vers l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser aux, aux fringues, à mon apparence, je pense comme tous les ados. Et, mais le problème, c'est que je ne pouvais mettre que les vêtements que mes parents m'achetaient. Et euh, du coup, j'ai commencé à, à dessiner les vêtements que, que j'aimerais porter. J'étais en seconde et il y a eu euh, le Festival International du Film de Marrakech. L'un des membres du jury, c'était Jean-Paul Gauthier. Quand je l'ai su, j'ai pris mes croquis et à sa sortie, je suis allé le voir. J'ai dit « Bonjour, euh, Monsieur Gauthier, j'aimerais bien devenir euh, moi aussi créateur et... » Voilà, j'ai des croquis et tout. Il m'a dit oui, oui, bien sûr. Et je lui montre ces... ces trucs de médicaments avec mes petits croquis au stylo. Il a regardé comme ça rapidement. Il m'a dit bravo, bon courage. Tu vas y arriver. Et là, ça y est, c'était dans ma tête. Ça y est, c'était validé par Jean-Paul en fait Et voilà, une fois que j'ai eu le bac, j'ai décidé d'aller faire des, des études de mode. Ma mère, elle est, elle est très religieuse, voilée. Elle se réveille tous les jours pour prier le, dans la nuit. Et c'est elle qui m'a soutenu pour faire mes études de mode. Et personne ne pouvait me critiquer ou dire quoi que ce soit, même quand je ramenais quand je venais en vacances, parce que j'ai fait mes études à Tunis. Et euh, je revenais en vacances et j'avais des croquis de nus. Il y a un oncle qui, qui arrive dans la maison, et il euh, est aussi religieux, barbu, euh, pas comme ceux de BFM TV, mais... <rire> et, et, et elle me dit... « Montre à ton oncle ce que tu fais à l'école. » Et moi, j'étais très mal, je me dis Oh là là, elle ne va pas me faire ça. Qu'est-ce que je vais lui montrer et si je lui montre mon travail ?» Il faudra un moment qu'il voit les, les nus. Et, et je prends le truc et je le donne à mon moment et, et je commence à faire passer les trucs. Et au moment où il y a les, les nus, il regarde comme ça, les yeux écarquillés, comme ça. Et à ce moment-là, ma mère qui dit... C'est bien, non? Et, et je vois mon oncle qui me regarde et me dit oui, oui, oui. Et, et voilà, et ça, c'était un moment très marquant dans ma vie parce que je me dis, elle défendait ma, mes choix, mes libertés, même si c'était différent. On pourrait penser que c'est à l'extrême de, de ce qu'elle elle a, comment elle a choisi, de voilà, ses choix de, de vie. j'ai commencé à rêver le monde à travers mes dessins et euh, à chaque fois que, que je découvre quelque chose, je rencontre quelqu'un, j'écoute une musique, c'est directement intégré dans mon travail. Tu vas le voir dans mon travail, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. de mon travail sont très différentes les unes des autres. Mais en même temps, le point commun, c'est cette curiosité des, des, des choses. quoi Quand on va sur mon site ou bien réseaux sociaux, je me décris, je me dis « King of nothing and student of everything ». Chaque personne, chaque moment, chaque musique, chaque instant a quelque chose à t'apporter, a quelque chose pour toi, mais il faut juste être ouvert et attentif. Pour, pour prendre ce qu'il y a pour toi. L'abréviation du nom de la marque, c'est ABCB. Amin, qui est mon nom et prénom. Couture, le C c'est pour couture, et and Bullshit. Et pourquoi Bullshit Parce que pour moi, il y a beaucoup de Bullshit dans, dans l'industrie de la mode. C'est-à-dire, on vient, c'est tout autour du marketing, autour des influenceurs, ça devient pire encore maintenant avec, avec ça. On vient, on dit aux gens, ok, ça c'est le truc le plus cool à mettre, maintenant. Au bout de six mois, on revient en disant, en fait, non, c'est ça le truc qu'il faut avoir. Et, et moi, je me dis, au moins, j'ai l'honnêteté de, de, de le dire. Je fais la même chose que ces gens-là, mais moi je le dis. <rire> C'était. Et voilà, c'est un peu de provoque, c'est un peu d'ironie, c'est un peu de. Euh, d'autodérision aussi, parce que finalement, c'est ce que je fais. Et le style c'est l'homme. Et pour moi le style c'est pas des vêtements, c'est n'est euh, pas, pas des marques, c'est un, une manière de vivre. C'est avoir une certaine idée de comment on veut vivre, est ce qu'on aime manger, est -ce qu on aime comment, comment on aime interagir avec les gens, euh, ce qu'on veut transmettre au monde. Qu ce qu'on veut, comment on veut contribuer Pour moi, c'est ça, le style. Et, euh, et, voilà. et les vêtements, ça contribue, mais... Mais vraiment, ça vient beaucoup plus tard. <rire> je ne sauve pas l'humanité, je suis juste un tailleur à la fin de la journée. <rire>
0: Au sud, vers la Guinée, à la rencontre de Jumi, le leader du groupe de danse Pokémon.
2: Je m'appelle Juma Jumessi. On m'appelle Jumi. Je suis le leader de Pokémon et je suis Guiné, de Guinée de Guinée-Conakry. Vu que moi, je dansais sur la terrasse devant mes parents et que c'était une route, les gens voyaient tout le temps, chaque fois que les gens passaient me regardaient danser là-bas. Donc du coup, le quartier savait déjà euh, qu'il y a un jeune qui aime danser. Je ne peux pas dire que je sais danser, mais qui aime danser. Donc, c'est comme ça, euh, je me suis qu'on avait beaucoup euh, de jeunes qui avaient vraiment envie de danser aussi. Donc, à la base, euh, on était six. J'ai dit voilà les gars il faut essayer de faire un groupe. On a fait le groupe là et j'ai nommé le groupe Pokémon. Au début Ils ont demandé pourquoi Pokémon. D'ailleurs, j'aimais Pikachu, j'ai regardé les dessins animés de Pokémon, le jeu. J'ai dit on va faire Pokémon. On est allé jusqu'à un certain moment. On a vu avec Pokémon en France. Donc il était vraiment nécessaire de rajouter un truc. Donc on a dit Pokémon Nyakri. Pokémon il a créé, il y avait des Pokémon de Guinée qu'on a créé. Donc c'est comme ça on a créé Pokémon, c'était en 2006 dans le quartier avec les potes. Du coup, quand j'ai créé Pokémon, il y avait les enfants là aussi à part, que j'appelais Jum Kill Boy, Jum Kill Boy, un truc comme ça. Donc j'avais des enfants que je formais de l'autre côté et Pokémon travaillait. On travaillait, on regardait Michael Jackson, on essayait de reprendre les chorés qu'on voyait d'avoir dans si c'est Black and White, un truc comme ça. Après, encore on a vu encore Peace Square, tout ça, ça dansait. Dit, ah, puisque a fait ça, il faut reprendre les mêmes chorés, on regardait les trucs. Après, je me suis dit, OK, quand je regarde les clips, là, je vois la plupart des trucs ils font des trucs sur des boum-ca. boum des grosses caisses et des petites caisses, OK, et des caisses claires. Donc c'est comme ça, c'est venu, je me dis, OK, j'ai regardé, j'ai regardé, voilà, il y a du pop il y a du smurf. Pourquoi ne pas commencer à créer les pas toi-même Il faut essayer de voir comme ça, pour ne pas que ça soit Peace Square, ça soit Michael Jackson, ça soit Usher. Et surtout, euh, les pas comme ça, à chaque fois que tu le fais ou tu essaies d'imiter, quand tu pars à un concert, tu risques de voir un autre groupe qui fait pareil. Et tu n'as pas le droit de crier dessus, faire j'arrête à voler. Donc c'est comme ça, c'est venu, on a commencé à créer, j'ai commencé à faire les boum boum, ok, pop, il faut faire 4, une, deux, trois, quatre, après, pas il faut sauter, il faut aller sur Smurf, il faut faire Smurf, l'impression de voir une vague et tout ça. C'est comme ça, c'est venu euh, jusqu'à ce que Pokémon, on a vraiment carré le truc. On est devenu un groupe de danse. Dès y a un son cartonne, tu essaies de reprendre directement. Directement, tu prends le son là, tu danses. Parce qu'après, c'est dans les boîtes de nuit, c'est les gens, c'est dans les oreilles des gens. Il suffit juste de monter avec le son là, on applaudit d'abord. Après, on regarde ce que tu sais faire. On s'est dit, faut vraiment créer notre univers. Et notre univers d'abord, c'est l'Afrique. Et avant l'Afrique, tout, 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 c'est la Guinée. Parce que tu sais, ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse et beaucoup de, beaucoup de styles, surtout dans la culture. Donc il faut prendre un peu partout, un peu partout, un peu partout, un peu partout. Il y a les doudounes de chez moi que je vais ajouter au hip hop de l'autre côté. des que Je regarde des trucs pour faire vraiment, nous, Pokémon, y a créé, Pokémon de Guinée qu'on a créé. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on fait comme danse. C'est vrai, il y a le hip hop dedans, mais tellement il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de trucs physiques, tu ne peux pas boire ou fumer et rester dans le groupe Pokémon. L'énergie qu'on donne là-bas c'est vraiment, je ne sais pas, peut-être vous allez voir bientôt. Il faut avoir des abdos, il faut avoir des tablettes de chocolat pour ce qu'on fait là, pour des sauts là. Vous verrez, il faut vraiment avoir de l'endurance, il faut travailler tout le temps. Tout le temps on est contre le mur, il faut avoir l'équilibre, tout ça. Les amis n'arrêtent pas de dire ah c'est un don. Mais personnellement, je me dis c'est le travail et le truc que j'ai pris au cœur. Quand je danse, je suis là, je suis en joie, quand je danse, je suis en paix. Quand je danse, j'oublie tout ce que j'ai comme stress. Le corps, j'espère qu'il ne va pas me lâcher, c'est tout ce que je dis tout le temps Au Pokémon. Le corps est une machine impressionnante. Travaille dur, il te donnera ce que tu veux. Et La porte est grandement ouverte pour les gens qui y croient. Pour tous les jeunes qui se disent dans la tête, la danse peut payer, venez, si vous avez un talent. Si tu n'as pas de talent, demande qu'on te forme. Et moi-même, je donne des cours d'abord au j'ai dit, Je suis en train de faire des petits trucs pour avoir, même si c'est une toute petite école, pour commencer. Parce qu'il faut commencer un truc pour que, avant que les gens te poussent dedans ou avant que les gens te soutiennent. Donc il faut avoir une école de danse et faire la danse tradi moderne, hip-hop. Il y a des jeunes qui aiment ça, surtout le nom Pokémon. À la base, c'est pour les enfants. Donc les enfants n'arrêtent pas de dire « Jimmy, tu peux faire la danse de Pikachu ?» Pikachu, ne danse pas à Pikachu. <rire> non, non, ils pas de dire, tu fais la danse de Pikachu, donc ça serait vraiment bien d'avoir une école, échanger avec les enfants là, vraiment apprendre beaucoup de personnes et donner le courage à beaucoup de personnes de venir faire le sport. Aujourd'hui, en Guinée, les gens sont en train d'y croire, les gens sont en train de se dire, les parents aujourd'hui, que la danse, c'est pas un truc de vagabond, la danse, c'est pas un truc de voyou, la danse, euh, c'est vraiment un truc, un truc qu'il faut respecter. J'espère que tu ne vas pas me lâcher, j'espère. <rire> ouais. J'ai envie de parler tout le temps. J'ai envie de parler tout le temps. Mais vu que je suis danseur, la plupart, de temps, la plupart des trucs qui se, font, qui, 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 qui se passent, le danseur parle avec son corps. Danser, c'est... Je n'arrête pas de dire deux fois, quand on dit hey, « Tu danses bien, je dis aujourd'hui, je ne danse pas parce que je veux danser. » Je danse parce que la danse veut que je la danse. Parce qu'il suffit juste d'écouter un son qui fait bouger. Dès que le corps suit, j'ai envie de danser. S'il faut donner le message, je dis aux danseurs africains ou guinéens, de danser, de croire à la danse, ça va payer, c'est vrai c'est lent, mais ça va payer.
0: Madagascar pour découvrir la dessinatrice Ida Razindrakot.
3: Je m'appelle Ida rassar je dessine, donc je me dis dessinatrice. Et je suis très adepte des milieux de l'art visuel, notamment les BD, la conception de dessins, d'illustrations, de carnets de voyage, etc. Je me souviens, ma première bande dessinée, je l'ai conçue à 12 ans, mais ce n'était pas encore une bande dessinée très parfaite. Bon, je me sentais plus à l'aise en fait, avec la bande dessinée, parce que moi, même si je suis littéraire, je ne suis pas trop dans la lecture des romans, etc., mais la bande dessinée, ça m'a toujours parlé. Ça attire aussi l'attention des personnes parce que derrière toute bande dessinée, il y a toujours des messages précis. Les BD que je lisais, à l'adolescence, c'était surtout les BD humoristiques, bien que je manque un peu d'humour. <rire> c'est un peu pas trop mon point fort. Quoi. Et aussi beaucoup de fantaisie J'adorais les, les BD qui traitaient, vous voyez, un peu ce côté imaginaire, la fiction, etc. Vraiment, je crée des personnages qui sont pas vraiment réels. Donc ça, c'est parce que j'ai vraiment toujours une âme d'enfant et j'assume le fait de d'utiliser, au fait, euh, des styles de dessin vraiment très, très simples et très, très scolaires. Mais justement, c'est dans un but de toucher vraiment les enfants et pour que l'enfant euh, voit à partir des traits de dessin, au fait, quelque chose qui leur parle et qui puisse, au fait, être à leur image. Le dessin, le style du dessin, ça, ce n'est que l'esthétique. Mais pour moi, ce qui importe c'est vraiment le fond. Le dénominateur commun dans mon parcours, c'est vraiment cette appartenance à mon identité, Malagas. Je ne me détacherai jamais de ce point-là. Vous voyez, au fait, ça, cette vue-là. Donc j'avais l'habitude de venir ici, très souvent. Donc ça m'a aidé à réfléchir, au fait, de rester là. Après, je ramenais aussi mes amis là, pour réfléchir, pour parler, etc. Donc c'est un lieu vraiment un peu symbolique pour moi et, et qui m'a apporté un peu de paix, qui m'a fait comprendre. Je tiens vraiment à, à mettre en valeur en fait, celui-ci. C'est le premier dessin que j'ai fait euh, vraiment dans une thématique de sensibilisation environnementale. Donc là, ça représente une personne qui est en symbiose avec la nature. Après, il y a l'émancipation de la femme, le genre. Donc là, ça c'est à l'image de la femme, notamment ici en Afrique, mais je l'ai dessinée au Cameroun. Donc je me suis inspirée d'une femme qui passait dans la rue, qui était belle, mais qui marchait avec une démarche vraiment très, euh, comment dire, lente, euh, triste. Euh. Donc ça m'a fait penser à un bambou qui était en train de s'aplatir, de, de vieillir et tout ça. Un bambou qui est normalement dur et qui se pointe comme ça, fixe. Sa démarche qui faisait penser à des bambous fanés. Sa tristesse ressentait. Et le dernier dessin. Donc, ils inspirent quand même du, du précédent. Une fleur un peu fanée de l'autre bout. Voilà. La douceur n'est ne, pas un frein au charisme, en fait. Être douce, c'est aussi signification d'humilité pour moi. La thématique sur laquelle je voudrais me focaliser, c'est la jeunesse à Mada. Notamment sur le chômage qui touche beaucoup les jeunes à Madagascar, ce qui, qui me touche aussi énormément. En fait, c'est un projet de bande dessinée, donc de pouvoir, au fait, grâce à cette bande dessinée sur la jeunesse, encourager les personnes à être persévérantes et vraiment à à trouver toutes les opportunités possibles pour pouvoir se développer. Donc ça aussi, c'est une grande source pour moi d'énergie, pouvoir aider les gens, de pouvoir changer les choses. Mon rêve, oui, c'est de toujours dessiner, toujours, et de voyager partout dans le monde.
0: <rire> voilà. Je vous ai présenté Yafrica, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.